0: Ordentlich Bewegung mit Blick auf WrestleMania, Stone Cold kehrt zurück, Vince McMahon steigt wohl in den Ring und die World Titles werden vereinigt. Außerdem, Cesaro verlässt den Marktführer, wie sieht sein nächstes Kapitel aus und welche Überraschung hat Tony Khan eigentlich parat? Das und mehr jetzt bei Hauptkampf. Ja, Also ich finde, man merkt schon, dass WrestleMania-Season ist, auch als Beobachter. Denn es häuft sich so ein bisschen was an, wenn man mal eine Woche Pause macht. Jetzt sind wir aber zurück mit Hauptkampf, eurem Wrestling-Talk vom Spotfight Wrestling Podcast. Mein Name ist Tobias Enke und wir hoffen, dass ihr trotz äh, all dieser, ja, äh, widrigen Umstände ein ruhiges Wochenende habt und euch mit einer Stunde Wrestling-Doppelpass quasi ablenken könnt. Äh, ich begrüße jetzt zwar keine vier Gäste und heiße halt auch nicht von oder Helmer, aber freue mich trotzdem auf meinen
1: Gast und der ist Florian Schreiber und kommt von Cage Match. Hallöchen, ja. Äh, man kann tatsächlich schon überlegen, ob man nicht jeden zweiten oder dritten Tag sicherlich Hauptkampf bringt. Ich wette, ich wette, einige von den Hörern hier würde das auch gut gefallen, aber... Sind Hauptkampf. Das muss man ja auch ein bisschen rar halten.
0: So sieht es nämlich aus. Denn wenn man Dinge zu oft tut, dann verlieren sie irgendwann ihre Wirkung. Äh, nein, das ist noch nicht unser Tony Khan-Blog. Vorher erstmal die Frage äh, an dich. Wir haben uns jetzt äh, länger nicht mehr gehört. Ich glaube, irgendwann letztes Jahr im Sommer. Ist es sowieso verrückt, wie die Wrestling-Welt sich dreht. Generell, wie die Welt sich dreht. So, jetzt stehen wir aber in jedem Fall kurz vor WrestleMania. Ein paar Wochen sind es noch. Was macht denn so das, das WrestleMania-Fieber bei
1: dir? Hm. Ähm. Ich glaube, das ist so der, der, der typische auch wenn es negativ klingt, aber so der Trott, denn es ist einfach Februar, Wrestling wird ein wenig heißer am Anfang des Jahres bis hin zu WrestleMania. Es geht auch im ganzen Wrestling-Zirkus, glaube ich, weltweit so. Ich freue mich aber drauf. WrestleMania ist immer was Besonderes und äh, man hat ja einiges für uns im Köcher und äh, man hat ja auch einiges in die Waagschale geworfen, um Matches aufzubauen, besonders natürlich eines. Ähm, und Ach, man ist, man ist immer ein bisschen gespannt, was so bei WrestleMania passiert.
0: Lass uns dann auch mal jetzt ein bisschen atypisch einsteigen, denn äh, es ist jetzt tatsächlich gerade auch gefühlt zum Wochenende einfach nochmal das, das heißere Thema geworden. Und zwar wollen wir wirklich sprechen über alles, was bei WrestleMania jetzt so ansteht. Und zwar haben wir nämlich eigentlich als dritten Block angedacht, äh, dass wir hier so ein bisschen über Stone Cold Steve Austin reden. Jetzt kommen wir noch zwei andere Dinge dazu. Nummer 1, WWE vereinigt seine World Title äh, im selbsternannten größten WrestleMania-Match aller Zeiten. Der Universal Title und der WWE Title, die werden zusammen Gelegt. Und Punkt 2, Vince McMahon, 76 Jahre jung, wird ein Programm mit Pat McAfee scheinbar starten und soll wohl sogar dafür in den Ring steigen. Fangen wir, würde ich mal sagen, mit dem an, was mich tatsächlich dann doch sehr überrascht hat, als ich es gelesen habe. Ähm, Vince McMahon und Pat McAfee. Am kommenden Donnerstag wird der WWE-Boss im Podcast bzw. dieser äh, YouTube-Show von McAfee zu Gast sein. Und das soll jetzt ein Programm sein. Starten. Als du davon das erste Mal Wind bekommen hast, wie können wir uns deine Reaktion so in etwa vorstellen?
1: Ich, ich weiß gar nicht, ob ich so überrascht bin, dass Vince McMahon, solange er noch gehen kann, irgendwie in den Ring steigen will. Ich bin überrascht, nachdem man ja auch die letzten Jahre immer mal wieder so gehört hat, wie es gesundheitlich um ihn stehen soll, dass es tatsächlich noch so weit kommen kann überhaupt. Sein letztes Match hatte er, glaube ich, 2010 in dieser gesamten Bret-Hart-Geschichte. Hm. Das ist auch schon wieder zwölf Jahre her und auch da war das halt, ich meine, natürlich, er hat da das Match getragen, sage ich jetzt einfach mal so, aus den offensichtlichen gesundheitlichen Gründen. Ähm, aber generell ist das ja so ein bisschen die Wrestlemania der Smoke and Mirrors, no pun intended, äh, über <lacht> andere Geschichten. Aber äh, man merkt ja schon den Anteil von, von Celebrities, dass der ziemlich hoch ist. Das bedeutet, man ist sowieso so ein bisschen im Modus, um zu zaubern, was, äh, was Wrestling-Fähigkeiten und so angeht. Und dass Vince McMahon so verrückt ist, in diesem Alter in, noch in den Ring zu steigen, das überrascht dann, glaube ich, wenige. Ähm, gegen Pat McAfee ist es dann natürlich interessant. Vielleicht auch, warum? Das werden wir dann Donnerstag wahrscheinlich den, den Grund mhm. haben dafür. Und ob es dann eben ein Singles-Match werden wird oder ob man da noch andere Zutaten in den Topf reinwirft.
0: Und letzteres, du hast mir jetzt gerade so eine Vorlage gegeben, Smoke and Mirrors. Äh, hab ich ich habe auch so ein bisschen jetzt überlegt und spekuliert, äh, weil ich kann mir beileibe nicht vorstellen, dass Vince McMahon in einem Singles-Wrestling-Match gegen Pat McAfee antritt. Deswegen bin ich auch eher dabei, mir gerade so ein bisschen äh, Optionen zu basteln in Richtung Tag-Team-Match. Ähm, Vince McMahon, Austin Theory, das wäre jetzt zumindest mal eine Kombination, ich glaube, da sind wir uns alle einig, die wäre jetzt nicht ganz weit hergeholt, denn äh, Shane McMahon wird es nicht. Und dann hätten wir auf der Gegenseite einmal Pat McAfee, so. Und an dessen Seite könnte man ja auch jemanden stellen, zum Beispiel jemanden wie Cody. Oder vielleicht kommt auch hier der Spot von Stone Cold Steve Austin zum Tragen, über den wir gleich sprechen werden. In welchem Rahmen könntest du dir denn vorstellen, dass dieses Programm läuft und in welchen Konstellation könnte das münden, denn dass wir hier ein Singles-Match sehen, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass, dass du das unbedingt äh, sehen wollen würdest.
1: Nee, das stimmt. <lacht> das auf jeden Fall. Ähm, rund zum Royal Rumble und glaube ich quasi mit Ende des letzten Gongschlages bei dieser Show, hätte man noch Shane McMahon mit in diese Konstellation reinwerfen können. Mhm. Ich meine, die 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 Favorite Son gegen Shane McMahon-Geschichte, die da irgendwie im Raum stand, beziehungsweise die man hätte machen können oder worüber ja immer mit so einem zwinkernden Auge gesprochen wurde, die bietet sich da ja quasi an, in welcher Form auch immer, dass Austin Theory dann seinem neuen Papa beweisen will, was Sache ist oder was auch immer. Da, da kann man sicherlich was drehen und Steve Austin in diese Mischung reinzuwerfen, wäre natürlich noch Steve Austin rein vom äußerlichen Herr ist der in Top-Shape. Aber mhm. auch der ist halt schon etwas älter. Der Mann ist seit 15 Jahren nicht im Ring gewesen. 2003 müsste es gewesen sein. Und es ist dann sind es sogar, dann sind sogar ähm, mal 20 Jahre. Ja. Ähm, und, und man sagt ja immer, ah, der Mann kann nicht mehr im Ring antreten, weil ein Bump und das wäre vielleicht der Bump zu viel. Man weiß es nicht genau. Und dann zwei davon in einem Match, potenziell sogar noch mit Pat McAfee, der ohne Frage, super bewiesen hat, dass er ein Weltklasse-Athlet ist, aber halt nicht, glaube ich, in der wrestlerischen Qualitätsklasse, dass er so ein Match dann tragen kann, beziehungsweise Schwächen irgendwie überfliegen kann. Oder es wird halt eine Geschichte, die geht zwei Minuten und das ist mehr Pomp and Circumstance als alles andere. Ähm, hm. Kann man machen. Man kann viel machen.
0: Welchen Mehrwert hätte denn so ein Match von Vince McMahon in deinen Augen für diese Card? Weil ich habe zweierlei Reaktionen wahrgenommen. Die einen haben gesagt, naja, wenn der Mann da ist, wirkt halt alles größer. Und andere haben gesagt, das klang bei dir jetzt auch gerade schon so ein bisschen durch, auf dieser WrestleMania-Card ist es dann doch ein bisschen sehr viel Celebrity und, und äh, Smoke and Mirrors, wie du so schön gesagt hast. Wir haben einen Logan Paul, wir haben einen Pat McAfee, vielleicht einen Vince McMahon, wir dürfen nicht vergessen. Auch ein Johnny Knoxville äh, ist möglicherweise eingeplant. Äh, auf, auf welcher Seite der Argumentation würdest du dich sehen? Sagst du, naja, WrestleMania, da gehört das hin? Oder sagst du, naja, also die ist ja doch ein bisschen too much.
1: Es ist eine Mischung aus beiden, die aber was anderes in mir auslöst. Also es ist schon ganz schön viel. Ich glaube, da brauchen wir nicht über einen heißen um einen heißen Brei herumzureden. Ähm, aber man hat ja schon den Weg eingeschlagen, dass es ein klares, großes Mega-Mörder-Match gibt an Tag 2. Es gibt ein großes Match an Tag 1. Und alles andere hat man qualitativ und erzählerisch sowieso mehrere Stufen drunter gestellt. Und dann sage ich mir, bevor mir die WWE verkauft, dass es irgendwie eine andere Hierarchie der WWE gibt, nehme ich doch lieber dieses komplette Okay, ihr habt jetzt eine Idee mit, mit Johnny Knoxville, mit Logan Paul, mit diesem, diesem, diesen. Dann gibt mir doch das, wenn ich weiß, was storyline-technisch relevant ist, doch in den beiden Main-Events stattfindet. Und Beziehungsweise, ich nehme jetzt noch Becky Lynch gegen Bianca Belair dazu, aber mhm. darunter sieht es halt schwach aus, was erzählerisch angeht. Also gib mir die Moments, die die WWE erzeugen will und da sind dann natürlich die ganzen ähm, die ganzen Celebrities, die, wo viele von denen ja auch durchaus gezeigt haben, dass sie äh, auch wenn ich halt einen anderen, einen anderen, ein anderes Interesse am Wrestling an sich habe, aber wenn ich mir Bad Bunny angucke, das war nun mal einer der Highlights bei WrestleMania, wenn ich mir Johnny mhm. Knoxville angucke, dann war das nun mal eines der wenigen Highlights im Royal Rumble. Und äh, Logan Paul ist jetzt auch auf der richtigen Seite, <lacht> auf der Heel-Seite <lacht> nämlich, dann ist das auch, dann ist das doch auch eine Rolle, die auf den Leib geschneidert ist. Und dann kommt immer noch der letzte Faktor, wenn ich bei WrestleMania, wo sonst? Und dann gibt mir das hier. Das ist die Nacht quasi, wo ich das alles nehme, weil es ist nun mal schon lange nicht mehr die Nacht, wo die Storylines quasi alle kulminieren, sondern es ist halt, auf geht's, WrestleMania, alle kennen WrestleMania, mehr Leute als sonst gucken WrestleMania, dann mach doch sowas, das ist es doch okay. dann dann, dann wenn ich Und mit dem Mindset Lass es mich auch gern darauf ein.
0: Bin gespannt, was ihr in den Kommentaren dazu schreibt und auf welcher Seite ihr euch befindet. Ähm, eine andere Meldung, über die wir noch sprechen wollen, die mit WrestleMania zu tun hat, die beschäftigt sich mit den beiden World Championship Titeln, die man hat. Dem Universal Title, dem WWE Title, denn die werden vereinigt im selbsternannten größten WrestleMania Match aller Zeiten äh, des Coole ist, wenn ihr das äh, ja schon mal sehen wollt, also das gab es bereits zweimal bei WrestleMania, 31 und 34, nun äh, aber mit beiden Titeln auf dem Spiel und die werden zusammengeführt, es ist nicht nur Champion versus Champion, sondern eben ein waschechtes Unification-Match. Ähm, welche Auswirkungen glaubst du würden das haben für die Zeit jetzt nach WrestleMania, denn das sieht ja dann schon so aus, es gibt dann nur noch ein World Champion und der tingelt dann durch beide Shows, oder
1: wie? Ich glaube, wir haben dieses Konstrukt und die Veränderung dieses Konstrukts vor allem in den letzten Jahrzehnten, ich weiß jetzt nicht, wie lange du dabei bist, ich weiß jetzt nicht, wie lange die Zuhörer dabei sind, sicherlich alle komplett unterschiedlich, aber man hat es in den Formen halt schon unterschiedlich gesehen, ne? mit Randy Orton, der plötzlich mit zwei Titelgürteln rumlief und dann war es wieder, dann ist dieser Brand-Split, die Brand-Extension weg gewesen und dann war sie doch wieder da und dann war sie doch wieder weg und dann hat man sich wieder was einfallen lassen, dann wird einer mit zwei Titeln rumlaufen, beziehungsweise dann sagt er irgendwann, ich laufe da noch mit einem rum und irgendwann wird man vielleicht wieder einen zweiten machen. Das, ist, das ist, es ist eine Konjunktur. Es gibt äh, Ups und Downs, es gibt so und so. Also das ist, glaube ich, das normale, die normale WWE-Entwicklung, wenn man eine Person wirklich als übermächtig darstellen will, dann vereint man die Titel. Ähm, ich glaube nicht aufgrund der ganzen TV-Verträge und, und der der Unterschiedlichkeit, die man sich doch aufbewahren will. Speziell, weil eben die, die, die äh, TV-Sender auch mehr Pull vielleicht noch ha schon haben, als es noch vor zehn Jahren der Fall war. Mhm. Glaube ich nicht, dass man das irgendwie so reinwaschen wird, dass man äh, alle Leute, dass man wieder einen Brand nur hat quasi. Ähm,
0: Und eine Show, die wegwerf-Show wird so ungefähr.
1: Da, das kann sich die WWE gar nicht erlauben, mhm. zumindest nicht so offen. Weil wenn Roman Reigns beispielsweise jetzt der... Ich tippe dann, WWE Champion ist. Ich glaube, er gewinnt beide Titel und ich glaube, man wird den Universal Title abschaffen, weil den Backlash möchte ich im Internet nicht verfolgen, wenn der WWE-Titel irgendwann <lacht> nicht mehr aktiv ist. <lacht> ähm, und dann wird natürlich irgendwann das USA Network sagen, ähm, äh, halt, stopp. <lacht> Warum ist der da und was haben wir? <lacht> und über kurz oder lang wird es dann wieder eine Alternative geben, sei es nun, man hat offen einen Number One Contender oder man hat einen neuen Titel, man bringt den World heavyweight Titel zurück, gibt es ja unendlich viele Ideen. Aber solange man zwei solche starke Zielkräfte hat, wird es, glaube ich, immer wieder darauf hinauslaufen, dass wir den Status Quo haben. Und es wird ein bisschen Bewegung geben, was natürlich automatische Spannung sorgt. Ich glaube aber, wir bleiben bei dem, was wir jetzt ungefähr haben.
0: Du hast gerade schon angedeutet, einer wird übermächtig und äh, hast auch im Nebensatz erwähnt, du tippst dann darauf, dass das äh, Roman Reigns werden wird. Und wenn man sonst so bei WWE schaut, das ist jetzt so ein bisschen dann meine Wahrnehmung, ähm, gibt es immer wenige, die diesen Übermächtigen das Wasser reichen können. Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass diese Vereinigung auch so ein bisschen einfach eine Reaktion drauf ist, dass man gesagt hat, ja, wir, wir schaffen es jetzt irgendwie nicht von einem Draft bis zum nächsten in einem Jahr, äh, schaffen wir es nicht, irgendwie genug Challenger aufzubauen. Trotz sowas wie der Survivor Series, wo wir einfach nur äh, Schema F booken jedes Jahr. Ähm, und anstatt aber da jetzt das Booking umzustellen, Stepp mal lieber die Regeln um und sagt, ja, dann darf der Champ halt jetzt zu beiden Shows. So äh, habe ich das jetzt einfach so ein bisschen für mich eingeschätzt. Ähm, die Frage, die ich mir noch stelle, beziehungsweise die ich an dich jetzt einfach mal weitergebe, glaubst du, das resultiert darin, dass vielleicht dennoch auch die Midcard-Titel jetzt wieder mehr Bedeutung bekommen könnten, wenn es eben nur noch ein World Champion gibt. Denn man muss ja jetzt mal sagen, also Sami Zayn, Intercontinental Champion hat ihn jetzt gewonnen von Nakamura, Dane in den ganzen Monaten einmal oder so verteidigt hat. Und jetzt bei Wrestlemania geht es eventuell gegen Johnny Knoxville. Und der United States-Titel, der doch bei Damian Priest ist, glaube ich, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, dann ähm, ja, muss man sagen, ja, das ist jetzt nicht so schlecht wie noch nie. Aber da geht ja schon mehr. Könnte diese Titelvereinigung der World Title jetzt den Status dieser beiden Midcard-Titel wieder stärken?
1: Auch diese Frage, habe ich das Gefühl, wird immer wieder gestellt, wenn sowas zusammengelegt wird. Mhm. Äh, es ist halt nur leider nie passiert. Wir haben, also, das ist dann halt so Erfahrungswerte, ne? Dass, äh, dass es immer die Hoffnung ist und die Chance ist auch immer da. Das heißt, bloß weil das in der Vergangenheit nicht lief, muss es nicht auch wieder so sein. Aber es gibt halt, wenn man sich an erinnerungswürdige Titelträger dieser, dieser Secondary-Title sich irgendwie erinnert, dann sind es doch relativ wenige. Es gibt sie, ne? Ein John Cena, ein, ein The Miz zum Beispiel, ein Cody, was auch immer. Ähm, da gibt es eben welche, aber das hält sich halt in den, im letzten Jahrzehnt durchaus in Grenzen. Es gab eben diese Brand-Split Geschichte und die Auflösung dessen schon so oft. Aber nie hat man es langfristig zumindest geschafft, zumindest nicht, bis wieder ein zweiter Titelträger da war. Um, und optimalerweise würde es so klappen. Ich bezweifle aber, dass man es schafft. Oder dass man sogar den Plan hat. Wer weiß, vielleicht ist doch der Plan, dass dann, ne, so wie zur ersten Bread Extension gesagt wird: Nee, aber wir brauchen einen eigenen World Champion und man überlegt sich wieder was Neues.
0: Das eigentliche. Thema dieses Blogs sollte Stone Cold Steve Austin werden. Über den wollen wir jetzt auch noch sprechen. Da wurde jetzt vor knapp zwei Wochen bekannt, äh, lustigerweise an dem Tag, an dem Cody Rhodes und AEW ihre Trennung bekannt gegeben haben, dass WWE und Stone Cold sich wohl darauf geeinigt haben sollen, dass der ein Match bei WrestleMania bestreitet. Seither gab es viele, viele Anspielungen in den Shows. Ähm, ist das jetzt nur noch eine Frage der Zeit und äh, ist das auch der... Beweist, dass es im Wrestling einfach diesen Grundsatz gibt, Never say Never bei Stone Cold?
1: Ja, er war so der Letzte, ne? Mhm. <lacht> nach, eben. Nach schon Michaels quasi, der äh, seine Seele in Saudi-Arabien verkauft hat, äh, war es eben Steve Austin, der, der ja auch dann von der WWE irgendwann weggegangen ist, aufgrund von kreativen Differenzen ja auch tatsächlich, der mhm. eben sich geweigert hat auch, einen Brock Lesnar einfach so nebenbei bei Raw irgendwie overzubringen, sondern gesagt hat, ja, dann mach doch eine Geschichte draus, ich habe nichts gegen verlieren, aber bitte äh, auf einer Bühne, die auch, die auch dieser, dieser Aktion eben würdig ist. Und ich habe auch erstmal überlegt und Überlegungen und Gerüchte gibt es ja doch immer, man darf nicht immer jedes Gerücht quasi direkt für bare Münze nehmen. Ähm, Halte ich es für unmöglich? Auf keinen Fall. Es ist das Wrestling-Geschäft, alles ist möglich. Wir haben jetzt in den letzten zwei Wochen gefühlt, zwei, drei Sachen erlebt, die wir, glaube ich, nicht für möglich gehalten haben, beziehungsweise wo wir immer gesagt haben, ja, könnt viel Gerüchten, passiert aber nicht. Ähm, ich glaube bloß eher, wir kommen zu einem Punkt, wo ich gar nicht weiß, ob Steve Austin in so einer WrestleMania den alleinigen Spotlight überhaupt bekommt, weil eben so viele anderen großen Dinge passieren. Und wer weiß, ob nicht diese, diese, dieses Gerücht, was jetzt wieder kommt, dass Vince McMahon am Donnerstag seinen Start quasi äh, wieder in den Ring zurück irgendwie erklärt oder was auch immer, dass vielleicht nicht das sogar eine Reaktion ist, weil Steve Austin dann doch gesagt hat, nee. Und er hat sich denkt, okay, ich muss aber was bringen und wenn Steve Austin nicht ist, dann bin ich's. Kann ja auch sein.
0: Ich ringe noch so ein bisschen mit mir. Ähm, weil einerseits verstehe ich das Ganze irgendwie schon. Und ich bin auch jetzt gerade so ein bisschen darüber überlegen, was, was könnte bei Stone Cold durch den Kopf gegangen sein? Weil wie du gerade schon gesagt hast, das war ja jetzt so eigentlich der Letzte. Der hat doch immer, der hat sich doch dran gehalten. Und äh, der wird doch nicht zurückkommen, haben wir eigentlich alle gedacht. Weil die Ringfreigabe theoretisch, die hätte er seit ein paar Jahren. Und er trainiert auch weiter. Also der Mann ist definitiv ähm, in Shape. Jetzt kann man sich aber fragen, was hat ihn dazu bewegt jetzt dann eben in, diese, ja, in dieses Denkmuster zu verfallen, so hm, vielleicht komme ich doch zurück. Meinst du, der könnte vielleicht so ein bisschen gesehen haben, was da zum Beispiel ein Goldberg gemacht hat oder ein Lesnar, die sich da ja wirklich dumm und dämlich verdienen und hat dann geschlussfolgert, na gut, für drei, vier Matches in zwei, drei Jahren, aber dafür fünf, sechs Millionen Dollar einstreichen, ist ja durchaus lukrativ, zumal er, wie gesagt, ja durchaus die, die Form hat und ähm, da kann man sich fragen, hat das vielleicht jetzt zu ihm, äh, hat das vielleicht bei ihm zu einem Umdenken geführt?
1: Boah, das ist schwer, man weiß nie, was in so einem, ich was, ich sag jetzt, was in einem Top-Sportler so quasi vor sich, im Kopf vorgeht. Mhm. Der Mann hatte als letztes Match, muss man auch mal sagen, das WrestleMania-Match mit The Rock. Das ist erstmal als Karriereende im Ring <lacht> nicht schlecht. <lacht> da hat man durchaus andere äh, schlechtere Karriereenden gehabt, sage ich mal so. Ähm, danach ist er eben im Kopf geblieben, dass er immer mal wieder einen Stunner verteilt hat oder mit seinem Kart durch die Gegend gefahren ist. Ähm, ich weiß nicht, ob es vielleicht um Geld geht. Kann immer sein. Man sieht ja immer nur das, was man so on Social Media und in der Öffentlichkeit verkörpert. Vielleicht sagt er sich aber auch, scheiße, Geld wird langsam eng. Wird weniger. Ähm... Der Mann hat, hat die perfekte Karriere eigentlich hinter sich. Und er hat alles gemacht in se innerhalb seines Zeitraumes, was man machen konnte. Das ist nun mal einer, der Er ist im Mount Rushmore des Wrestlings. Eigentlich hat er nichts mehr zu beweisen. Mhm. Und wenn natürlich ein Steve Austin doch auf die Idee kommt und sagt, Moment, der, der kann das auch noch, der kann das auch noch, obwohl Steve Austin eben 57 ist, das ist schon eine Marke, ähm, dann, dann muss er das halt mit sich selbst vereinbaren, aber das ist, glaube ich, da kann man, glaube ich, schwer in die Psyche eines, eines solchen Menschen reingucken. Mhm. Rein objektiv gesehen hat er, er hat alles gemacht und das ist es halt.
0: Er war ja der Megastar der besten Zeiten der WWE, bzw WWF, zumindest aus Fansicht. Das geht ja, wie du gerade schon gesagt hast, kaum größer. Was dann eben, glaube ich, dann bei vielen auch so ein bisschen die Angst auslöst: boah, was, wenn der jetzt sein Denkmal einreißt mit einer ganz schwachen Performance oder wenn da irgendwas Peinliches passiert, äh, wo, wo man sich im Nachhinein denkt, oh, hättest du nicht drüber nachgedacht und wärst du gar nicht zurückgekommen. Matches, die jetzt hoch im Kurs sein sollen, äh, ist unter anderem ein Match gegen äh, Kevin Owens. Das löste geteilte Reaktionen aus. Einerseits, oh, geil für Kevin Owens, das passt ja wegen dem Stunner. Andererseits haben manche auch gesagt, ey, da kommt Stone Cold für ein Match äh, am besten noch bei WrestleMania zurück. Und oh, dann geht's gegen Kevin Owens. Um, was, was glaubst du, wie groß würde diese Ansetzung auf dem Papier wirken und gibt es bessere Alternativen in deinen Augen, wo man Stone Cold eben auf dieser Card der zweitägigen WrestleMania platzieren könnte?
1: Erstmal möchte ich sagen, dass ich eigentlich der, auch der Meinung bin, wie du gesagt hast, mit dem Denkmal einreißen. Ich habe die höchste Meinung von Steve Austin's Wrestling-Karriere. Da muss nicht noch irgendwie so ein kleines Kapitel zusätzlich kommen, wie es bei Shawn Michaels der Fall ist. Das vergisst man immer wieder. Aber in jeder Dokumentation zeigt man trotzdem. Und ach, dann ist aber noch hier dieses eine Match da. <lacht> ähm, die, also ich verstehe natürlich, dass die Leute sagen, ja, aber es muss der richtige Gegner sein. Pap. Es geht nicht darum, gegen wen Steve Austin kämpft. Es geht nicht mal darum, was das Match sein wird, weil sind wir ehrlich, man hat in den letzten fünf Jahren die Blaupause von kurzen Matches, die die Fans glücklich zurücklassen, gesehen. Dieses Match wird nicht 25 Minuten Bret Hart gegen Steve Austin werden. Dieses Match wird äh, ne, arrive, race, hell and leave werden. Und, und ich kann mir erstens niemand besseren vorstellen äh, als ein Kevin Owens. Besonders wenn man, ich, ich glaube, bei dem Match ist, sind dann auch die Wochen dahin wichtig. Das, was man promotechnisch zeigen kann und das, was man, was man unterhaltungstechnisch neben dem Match zeigen kann. Und da gibt es in meinen Augen wenige, die besser sind als ein Kevin Owens. Natürlich, die einzige einzige und die einzigen beiden Merkmale, die da zusammenpassen, der eine benutzt einen Stunner und er mag Steve Austin. Aber da, ich muss jetzt nicht Steve Austin gegen Vince McMahon oder eine Variation davon sehen, weil wir es erstens schon so oft hatten und zweitens, weil es eh nur darum geht, dass Steve Austin einen unglaublich langen Entrance haben wird. Und es dann wird ein viel oder Bier zwei, fließen. Es wird viel Bier oder ein Bier-Äquivalent fließen <lacht> und es wird Stunner geben. Und mehr muss das Ganze doch gar nicht sein wenn man hat, das überhaupt macht.
0: Hat, aber man hat ihn ja tatsächlich hier und da, glaube ich, auch schon mal, ne, bei diesen Legend-Shows äh, und Legends-Night äh, und so weiter, da kam er ja auch aus und hat im Endeffekt ja genau dasselbe gemacht. Und ich denke mir halt, dann lieber irgendwie Stone Cold als WrestleMania-Host einsetzen äh, und den da irgendwie zwei Tage ein bisschen Spaß haben lassen und ein paar stunner verteilen, Bier trinken, sowas was halt am besten kann. Aber... Ich sehe halt einfach so ein bisschen die Gefahr, dass, wenn da jetzt ein Match kommt, klar, das kann richtig geil werden, das können 10 Megaminuten werden. Am Ende denken wir uns, boah, der Typ kann es einfach immer noch und hat seinen Ikonenstatus nur untermauert kann ja auch so sein, dass er rauskommt, sich im schlimmsten Fall irgendwie verletzt und wir denken, oh Gott, oh Gott, was soll das denn jetzt? Also, zweischneidiges Schwert, ich hätte so eine Hostnummer, die sichere Variante gefunden, aber ich entscheide den Bums ja nicht, aber ihr könnt uns auf jeden Fall eure Kommentare dazu schreiben. Was äh, denkt ihr über die Paarung Stone Cold Steve Austin gegen Kevin Owens? Habt ihr andere Paarungen im Kopf und seid ihr überhaupt dafür, dass der gute äh, Mr. 316 in den Ring steigt? Lasst uns das gerne in den Kommentaren unter unserem Video auf YouTube wissen. An dieser Stelle natürlich auch der Gruß trotzdem nach Spotify oder auf iTunes. Dort dürft ihr trotzdem gerne Bewertung Bewertung dalassen, wenn euch der Weg zu YouTube gerade zu weit sein sollte. Damit machen wir unseren Haken an diesen großen WrestleMania-Blog und wir bleiben bei WWE beziehungsweise, naja, eigentlich bei jemandem, der WWE halt jetzt verlassen hat. In unserer Meldung auf Spotify.de heißt es, Cesaro verlässt WWE. Mehreren Medienberichten zufolge ist der WWE-Vertrag von Cesaro ausgelaufen. Trotz Gesprächen sollen beide Parteien bei den Vertragsverhandlungen zu keiner Einigung gelangt sein. Durch das Auslaufen seines Vertrages unterliegt Cesaro keiner Non-Compete-Klausel und kann ab sofort für andere Promotions antreten. Als Grund für die gescheiterten Verhandlungen nennt der Wrestling Observer dabei, dass Cesaro unzufrieden mit dem Angebot des Marktführers gewesen sein soll. Einen akuten Wechselwunsch soll der Schweizer im Vorfeld jedoch nicht gehegt haben." Das mit Vince McMahon und dass er wieder in den Ring zurückkommt, kam überraschend. Aber ich würde fast sagen, das hier war auch überraschend, denn man, man wusste ja gar nicht so viel über Cesaros Vertrag und seine Laufzeit. Der war irgendwie, der war halt immer da und, und klar, WWE hat eine ganz klare Grenze, was man mit ihm machen kann und was nicht. So, und jetzt ist er dann auf einmal weg. Das kam dann auch eigentlich
1: eher aus dem Nichts, ne? Ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass man einfach nicht daran gedacht hat, dass er wechseln könnte. Hm. Wenn man das jetzt im Rückblick betrachtet und man irgendwie sieht, dass, dass es ja wohl bekannt war, dass ja letztes Jahr im Februar oder dass, dass da dort die Option für ein weiteres Jahr gezogen worden ist, zu einer Zeit, wo die WWE eigentlich die Leute länger an sich binden wollte und jetzt diese Zeit einfach abgelaufen ist, dann, dann sagt man nicht so, ja, das ist so eigentlich, wie man sich die meisten Vertragsausläufe oder Entlassungen bei der WWE wünscht. Ne? Man hat einen Vertrag, der läuft aus. Und dann ist es halt vorbei, wenn man sich nicht einigen kann. Mhm. Das, ist, das ist halt so typisch Cesaro, unspektakulär, aber absolut professionell. Und dann ist es halt so, keine bösen Worte, keine Bitte lasst mich frei, Hashtag Free the Cesaro oder so, sondern ist halt da. Äh, dass es halt Cesaro ist, überrascht halt dann doch. Dass er halt über, über eine so lange Zeit bei der WWE war, seit 2012 oder sogar 11 und ähm, es jetzt einfach vorbei ist, ne? das sind auch so Leute wie Funaki, wo man sich so dachte, wie, die sind weg? <lacht> nee, ne, das geht nicht. Selbst wenn sie nie was Großes erreicht haben, aber dass sie einfach weg sind, ist dann halt doch äh, komisch, weil eben ein Cesaro auch jemand war, der gerade Europä im europäischen Bereich für die WWE eben viel Werbung gemacht hat, ne? gerade hier bei uns in Deutschland, ähm, den man halt ein bisschen mehr verbindet, als er wrestelt nur. Und dass der dann einfach weg ist, ist dann halt, das ist dann halt der überraschende Faktor.
0: Wenn man sich jetzt anschaut, dass so ein Cesaro dann jetzt scheinbar gesagt hat, ja, nee, sorry, dann gebe ich mir das nicht länger. Muss man jetzt mal überlegen, was könnte denn dafür ein Grund gewesen sein? Er hatte ja äh, eigentlich einen relativ sicheren Arbeitsplatz, so sicher wie er halt bei WWE sein kann, aber ähm... Er war ja irgendwie immer da. Also wie du gerade gesagt hast, Funaki wird tatsächlich in der Kartregion noch mal weiter unten, aber im Prinzip ist es ja dasselbe, weil einfach ein Typ, der ist immer da, der wird nicht das ganz große Ding gewinnen, einfach weil WWE auch sagt, naja, mehr, äh, mehr, mehr kriegt er nicht hin, beziehungsweise für mehr sehen wir ihn nicht gemacht. Ähm, da kann man jetzt geteilt dazu stehen, aber Fakt ist, das war nun mal bei WWE so, er hatte da einfach eine Grenze. Äh, was, was könnte jetzt so ein Grund gewesen sein, äh, dass der Schweizer da gesagt hat, Nee, das, das mache ich nicht mehr. Also natürlich kommt es immer die Frage auf, geht es da nur um Geld? Während gerade alle um ihn rumgeführt für sehr lukrative Konditionen verlängern? Kevin Owens, Sami Zayn, AJ Styles. Äh, und er jetzt dann auch mehr gefordert hat? Äh, glaubst du, es könnte sonst irgendwas mit ja, vielleicht Tourdaten zu tun haben? Oder vielleicht hat er gesagt, ich würde gern ein bisschen äh, weniger äh, viel im Ring stehen, weil man muss sich jetzt auch mal vor Augen führen. Äh, der Mann ist jetzt auch 41, das heißt die Wrestling-Karriere, ja gut, äh, läuft schon noch ein bisschen, aber er ist jetzt nicht mehr dann super jung. Also was, was glaubst du, könnten da so Ansätze gewesen sein, äh, dass er gesagt hat, ne, dann gehe ich?
1: Ich glaube nicht, dass es den einen Grund gibt, weil wenn es nur um kreative Aspekte geht, dann frage ich mich, warum jetzt und nicht schon vor zwei Jahren, letztes Jahr oder wann auch immer, weil er wurde nie wirklich gut gebuckt, sondern immer eben, wie du sagtest, so anwesend halt. Ähm, ich glaube, es wird sicherlich ein Faktor gespielt haben, dass alle seine, seine Kollegen rumherum saftige Gehaltserhöhungen erhalten haben und bei ihm man sich einfach sagte, vielleicht sagte er ja, nee. <lacht> ähm, vielleicht hat es auch was mit dieser ganzen Streaming-Geschichte wieder zu tun, dass, man, dass er vielleicht sich andere Standbeine aufbauen möchte, aber das nun mal bei der WWE äußerst schwer ist, was ja viele auch sicherlich für viele ein Dorn im Auge ist und einer der Gründe, vielleicht noch ein zweites Mal drüber nachzudenken, wenn das Geld dann eben dann nicht so gut ist, ähm, aber andere Leute dafür eine ganze Menge mehr Geld verdienen, dann ist das ja auch so ein bisschen die Aussage, ja, wir schätzen dich nicht so viel wie andere, mhm. beziehungsweise wir wollen einfach nicht so viel machen mit dir wie bei anderen. Und ich glaube einfach, dass dann nach all den, ich möchte jetzt sagen, danklosen Jahren und, und eben auch dem der Tatsache, wie du sagtest, wenn der gute Mann doch Aspekt äh, irgendwelche Aspirationen hat, ähm, nochmal kreativ was zu machen und er eben 41 Jahre alt ist und damit quasi es klingt so hart, aber seine letzten Jahre in der, in der, auf, dem auf der Höhe seines Schaffens quasi hat nicht, mhm. dass man nicht mit 50 auch geile Matches wresteln kann, das haben wir ja nun zu häufig, zu häufig erlebt in den letzten Jahren aber, ähm, dass man halt wirklich auch rein physisch und biologisch gesehen so top ist und man sich dann sagt, okay vielleicht will ich dann doch jetzt noch meine letzten Ziele verwirklichen oder er sagt sich halt einfach, ich bin klug gewesen, ich habe mir die letzten zehn Jahre all mein Geld beiseite gelegt und mache jetzt meinen eigenen Kaffeeladen Kaffee auf oder so. Der ist ja so einer, der gerne äh, in solchen Dingen was macht. Also das, das kann alles so sein. Ich glaube aber nicht, dass es rein kreative Sachen sind. Ich
0: erinnere mich sehr gern an die ganzen Tag-Teams, die Cesaro geformt hat. Also gab es Sachen mit einem Tyson-Kid. Auch einfach dieses äh, Tag-Team mit Seamus als The Bar, der Typ, konnte mit alles und jedem zu jeder Zeit abliefern. Und ich finde, das ist, also dafür verdient der Mann einfach echt großen Respekt. Und äh, der wirklich auch einfach so ein stiller Arbeiter. Der nörgelt nicht viel, der macht sein Ding, äh, der arbeitet im Ring und äh, geht nach Hause und kommt dann am nächsten Tag wieder Repeat. Und äh, ja, also deswegen muss ich sagen, ich habe immer sehr viel Spaß mit den Dingen gehabt, die er gemacht hat. Wie groß ist dein Frust darüber, dass man aber irgendwie gesagt hat, nee, er hat halt eine Grenze, also das gegen Roman Reigns, ne? das war ja mit das Höchste der Gefühle, haben ja auch danach einige die Hoffnung gehabt, naja, da kommt ja vielleicht doch noch was in der großen Geschichte, äh, nee, kam nicht, aber das hat halt nochmal das deutlich gemacht, ne, man kann den einmal in seiner Karriere geführt dann in Richtung dieses, äh, ja, Spots pushen, mehr nicht, danach ist er wieder in der Versenkung verschwunden, äh, wie, ja, sauer macht dich das?
1: Ich liebe Cesaro. Ich bin mit Cesaro quasi groß geworden, im Independent-Bereich mit den Kings of Wrestling von 2005 bis 2011 und dann ist er zur WWE gegangen und jeder, der ihn auch nur einmal hat wresteln sehen, und das sei es davor oder danach, man sieht dem das doch anders, der für alles, was in diesen, in diesen Ring sein, gemacht wird, wirklich, wirklich, es, es gibt wenige bessere als ihn, wirklich pur in diesem Ring gesehen. Und das hat man doch immer wieder gesehen, wenn er mal machen durfte. Wenn er mal gegen Sami Zayn machen durfte, wenn er mal gegen Ilya Dragunov machen durfte. Aber er hat halt diese Chance nicht so oft bekommen. Und dann kriegt er sie mal. Ja, man hat es ja letztes Jahr. Let, was letztes Jahr oder was vorletztes? Es muss letztes Jahr gewesen mhm. sein, ne, wo er mal die Chance bekommen hat. Dann dachte man sich auch, das ist ganz cool. Dann hatte man eben dieses WrestleMania-Match mit, mit Seth Rollins, das, was er sogar gewonnen hat. Und dann bitte es langsam wieder vor sich hin. Ja. Ähm, und es ist halt. Dieser, dieser typische Fall, leider verschwendetes Talent. Ähm, einer der ersten auch, weil seit 2011 muss man sich bedenken, wie sich die Landschaft immer und immer wieder, was das Personal angeht, äh, verändert hat. Das war ja noch weit vor dem, was dann mit NXT alles gekommen ist. Und du musst bedenken, du bist so talentiert und ich glaube, ein Cesaro weiß auch eigentlich, dass er so gut ist und gefühlt alle seine Kollegen, die jemals da waren, plus noch mehr, haben <lacht> eine gesamte WWE-Karriere durchlebt, während er halt immer weiter relativ undankbare Spots hat, aus denen er das meiste gemacht hat, in den allermeisten Fällen. Aber was macht das mit dir, ne? wenn du halt, wie du schon sagtest, dieser Malocha bist? Ja. Aber alle anderen kriegen Beförderung, Entlassungen, sind in der Zwischenzeit woanders World Champion geworden. Wenn ich mir angucke, was ein Dean Ambrose durchlebt hat, während Cesaro bei der WWE war, dann, dann denkt man sich auch so, ja, ne, mhm. cool.
0: Der, der Elefant im Raum, jetzt hast du äh, einen Dean Ambrose, a.k.a. John Moxley angesprochen, der Elefant im Raum, äh, Cesaro zu All Elite Wrestling. Also da läuft jetzt gerade eine, generell, also bei AEW läuft eine Verpflichtungsoffensive. Ähm, wir haben jetzt gerade schon gesagt, der Vertrag von Cesaro ist ausgelaufen. Daher könnte er sofort äh, bei AEW antreten. Er könnte sofort bei Revolution zum Beispiel in dieses Ladder-Match eingreifen. Äh, willst du das sehen und für wie... Wahrscheinlich äh, hältst du grundsätzlich dieses Szenario, dass wir Cesaro jetzt sehr bald schon bei AW sehen könnten.
1: Hm. 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 Ähm. Das ist eine schwere Geschichte. Ähm. Wir können es jetzt so aufrollen im Sinne von: AW ist viel zu voll. AW war aber auch schon vor einem Jahr viel zu voll. Ich habe irgendwann aufgegeben, dieses zu, zu, immer wieder in den Raum reinzuwerfen, weil es AW eben trotzdem geschafft hat die besten Matches der letzten Jahre teilweise zu erzeugen und auch eine Menge Leute super darzustellen. Mhm. Aber es ist eine logische Konsequenz, wenn man drei Stunden äh, ähm, TV-Zeit pro Woche hat, dann fallen eben ganz viele hinten weg. Man muss dann eher fragen, ist das überhaupt schlimm? Weil wir ja immer bei der WWE gefordert haben, dass es sowas wie eine Off-Season gibt. Und das bietet sich nun bei AEW mit all dem Talent, den sie haben, natürlich an. Rein egoistisch gesehen möchte ich ihn bei einer Promotion sehen, wo ich ihn jeden Tag 30 Minuten Matches se wrestle sehen will. Rein egoistisch gesehen, natürlich. Ähm, aber wenn, man, wenn er natürlich auf diesem Level bleiben will, dann ist César, dann ist Sache, äh, dann ist AW natürlich die einzige Option. Ähm, da ist immer die berechtigte Frage, ist so langsam aber zu voll, ne? Und dann sagt Tony Khan, ah, ich habe immer noch eine große Ankündigung, noch 16 davon. Ähm, ne? Und ich bin mittlerweile echt ich möchte nicht sagen resigniert, aber ich lehne mich zurück, sag mir, komm, Toni, gib gib mir, gib mir alle, gib mir alle 20 Leute, die du noch so auf dem Plan hast und dann sollen sie halt wresteln und bisher ist es ja auch, bisher geht es ja gut, das Wachstum ist da, wir kriegen viele großartige Matches, natürlich kannst du immer wieder Leute nennen, die dann hinten wegfallen, aber solange das im Großen und Kleinen immer noch klappt, schalte ich da meinen analytisches Journalistenherz quasi aus und nehme mir einfach das, komm, baller mich voll, Toni. Gib mir zwei Stunden, wo ich nicht atmen kann und dann ist das awesome. Und ich meine, die letzten zwei Wochen AEW waren in meinen Augen wieder mit das Beste, was sie in diesem Jahr bisher produziert haben, mal abgesehen von einzelnen Matches. Und dann sage ich mir, okay, dann läuft's halt. Aber rein egoistisch gesehen würde ich ihn eher so bei Wrestling-basierten Promotions wie New Japan sehen. Hm. Oder ich möchte ihn ab April bei Ring of Honor sehen und man macht ihn zum großen Star. Also, sowas wären dann Alternativen, die mich eher so ein bisschen, ne, macht Cesaro zu einem, zu einem Megastar, weil ich nicht glaube, dass er das bei AW sein könnte, weil das da gefühlt 50 Leute sein könnten.
0: Die Rückkehr nach Europa steht auch vielleicht auf dem Zettel. Äh, die Szene hier, finde ich, könnte absolut von ihm profitieren. Also ich finde, man hat jetzt schon gemerkt, auch mit einem Axel Tischer, der zurückkam, der einfach viel trotzdem von WWE mitgenommen hat, der das jetzt hier dann eben anwenden, weitergeben kann. Ich finde, das hat man schon gemerkt. Und ein Cesaro, der ist auch jemand, der das genauso kann. Und äh, deswegen kann ich mir vorstellen, dass der hier auf diese Szene in Deutschland ne, auch einen großen Impact haben könnte. Vielleicht, äh, naja, ne, Karat. Ist er auch quasi gar nicht mehr so lange hin. Dürfte auch schon, aber... Das ist vielleicht jetzt eine sehr große Fantasie. Äh, ansonsten, ne, äh, Matches bei New Japan, die schließe ich auch nicht aus. Mick Foley hat es, finde ich, ganz gut beschrieben und hat es auf den Punkt gebracht äh, auf Twitter. Er hat gesagt, was für WWE ein Verlust ist, das ist ein Gewinn für das Pro-Wrestling. Claudius ist einer der besten Worker seiner Generation. Dafür gibt es eine plus 1 von meiner Seite. Hast du, Ich habe eine Fra ja? ich hab,
1: ich hab ne Frage, aber da mal an dich direkt. Mhm. Und zwar, du bist du bist ja einer der Vertreter, die jetzt die jetzt auch oft sagen der, der ist jetzt einer zu viel. Oder, der, oder beziehungsweise, der muss da ja nicht mehr rein. Ne, stimme ich dir auch zu, bei dem Punkt war ich schon etwas länger. Ist Cesaro jemand, wo du sagen würdest, ja, aber der muss doch. Weil, weil er halt einfach so viele Pluspunkte mit sich bringt, dass AW da nur schwer Nein sagen kann.
0: Cesaro ist für mich auch die Kategorie eigentlich, und das ist krass, dass man das so sagen muss, finde ich, aber das ist auch für mich die Kategorie, ja, wäre schon nice to have. Aber ich finde, das ist jetzt keiner, der dann eben diese, diese Company so wirklich auf das nächste Level bringt. Beispiel, wenn jetzt zum Beispiel ein Jeff Hardy kommt, da sehe ich noch den Punkt, dass man sagen kann, ey, der wurde bei WWE wie Scheiße behandelt und am Ende haben ihn trotzdem alle gefeiert und dann war er weg. Ähm, da, mit dem verbinden zum Beispiel noch viele Leute was. Das kann nochmal wirklich eine Dynamik auch reinbringen, was, was Fanbewegung angeht. Aber bei dem Cesaro, im Endeffekt die Leute, die wirklich Pro-Wrestling-Fans sind, die Cesaro so sehr schätzen, die schauen schon AEW. Und wenn er da jetzt dazu kommt, klar, der würde da super reinpassen und ist beim Niveau auch ganz oben dabei. Aber dann äh, ne, setzt mein äh, Hirn dann wieder ein und sagt, naja, dann fallen eben wieder so viele andere Sachen runter und dann kann keiner so sich 100% entfalten. Ähm, und, und wir haben einfach, ja, dann diesen Overload. Deswegen, ja, wir haben jetzt gleich ein Szenario, worüber wir bei der Tony Khan-Ankündigung sprechen. Unter dieser Bedingung, wenn Tony Khan das nächsten Mittwoch bekannt gibt, werde ich alles zurücknehmen, was ich in den letzten zwei Monaten zu den aw verpflichtungen gesagt habe, weil dann würde es absolut Sinn machen, komme ich gleich dann zu. Stand jetzt, mit dem Wissen, was wir jetzt haben, ich gönne Cesaro das vielleicht auch. Ja, äh, AW muss ihn ja nicht verpflichten, aber der kann ja auch einfach nur mal so für einen Run vorbeikommen, keine Ahnung. Ähm, da gibt es ja auch Mittel und Wege, aber eine feste Verpflichtung von Cesaro für AW. Persönlich, ich gönne es dem Mann absolut, aber so ein bisschen im Bigger Picture äh, würde ich sagen, jetzt nicht absolutes Muss, aber ein zweischnelliges Schwert, so wie das halt tatsächlich nun mal mit den Neuverpflichtungen ist, ähm. Die Frage an euch gebe ich natürlich gerne noch weiter, äh, da draußen habt ihr Dream-Matches mit Cesaro, das ist die Frage aller Fragen, die dürft ihr uns natürlich jetzt gerne in die Kommentare schreiben und ich würde sagen, damit machen wir kurz mal den Schlenker äh, dann tatsächlich in unseren dritten Blog, da kann ich nämlich gleich weiter ausführen, was habe ich eigentlich gerade gemeint, dass ich sagen würde, dann würde ich alles zurücknehmen, ähm. Worum geht's? Es geht jetzt darum, dass Tony Khan etwas Großes angekündigt hat. Oh, Wunder! Nein, ähm, nein. nein, doch. Oh. Wie, viel, oh. wie viel Impact äh, seine Ankündigungen haben, da kann man jetzt äh, drüber streiten. Wir können ja vielleicht gerade mal grundsätzlich so einsteigen. Ähm, also, manche sagen, das erinnert so ein bisschen an die Promotion-Skills von, von Dixie Carter. Andere sagen, naja, Tony Khans Aufgabe als Promoter ist es, nur mal Shows zu promoten. Äh, da muss er Ankündigungen raus Und jetzt im Moment haben wir es tatsächlich so, also wir haben eigentlich alle drei Wochen, vier Wochen haben wir so eine Ankündigung, wo er sagt, ja das wird jetzt aber wirklich, eine, das wird alles verändern. Und jetzt nächste Woche Mittwoch will er was verkündigen, aber das wird die ganze Wrestling-Welt verändern. Also das wird so eine große Sache. Äh, ihr müsst unbedingt dann einschalten. Ähm, bevor wir drüber reden, was das sein könnte, wie äh, sehr zieht das jetzt noch bei dir?
1: Ja, solange der Mann dann was bringt, dann ist es noch in Ordnung. Und der Mann sagte nur, es gibt ein großes Announcement oder es kommt ein großer neuer Mann. Und bisher hat er das immer gemacht. Äh, ich, diejenigen, die sagen, das ist dixie carter level die haben TNA damals nicht verfolgt. Weil das war dann damals so, wir machen eine Show, eine Straße weiter runter, als vorher. Oder so. so das war, oder wir machen mal wieder einen Reboot. Das war zum Ende das, das Meme einfach. Dass man mal wieder von vorne anfängt. Oder der Legends-Title heißt jetzt Grand Champion oder oder Global Title oder hast du nicht gesehen. Also das sind noch ganz große Unterschiede. Und natürlich ist es ein Meme geworden, weil der Mann einfach gefühlt jede Woche sagt, ah, ich arbeite an einem Major Announcement und dann nächste Woche steht, halt, ich habe Major Announcement. Und dann sagt er aber, ich habe noch drei Major Announcements und dazu gibt es noch Miner und ein Major Announcement. Das ist halt ein Meme, <lacht> aber bisher hat er halt nicht, nicht enttäuscht in meinen Augen, weil es dann eben meist darauf hinauslief, dass es eine Ankündigung war, die vielleicht nicht für uns jetzt direkt Major war, sondern eben eher für die Leute vor Ort, weil es eine neue Location oder so ist. Oder weil man irgendwie was Kleines ändert oder so. Oder es war halt dann eine Ankündigung, und, beziehungsweise ein neuer Wrestler. Wenn es natürlich 50 neue Wrestler gibt, irgendwann sagt man sich so, ja, die landen eh bei AW und dann ist es nur so, ja, nee, wir haben damit gerechnet. Aber mhm. Solange es das ist, ist das absolut okay. Und dann freue ich mich auch drauf. Was
0: liegen jetzt für Möglichkeiten auf dem Tisch? Er meint, am Mittwoch bei Dynamite könnte er das äh, verraten oder wird es auch schon verraten. Da gibt es mittlerweile ein korrigiertes äh, Zitat auch vom Wrestling Observer, von einem Interview von Tony Khan. Ähm, es geht wohl jetzt nicht um eine Superstar-Verpflichtung. Davon gab es ja zuletzt auch mehr als ähm, genug. Äh, es ist kein Superstar, es geht um etwas, das... So viel Impact dennoch hat wie der First Dance bei AEW, wir erinnern uns, das war der Abend an dem CM Punk, debütierte und ähm, da sagt Tony Khan, der hat bei AEW alles verändert und jetzt werde das Ganze nicht nur AEW, sondern auch das gesamte Wrestling-Business verändern. Drängt sich auf, es geht also um was Größeres, um ein Event, vielleicht um eine Supershow, vielleicht um eine Supershow mit... New Japan. Äh, wie, wie siehst du es? Wir gehen jetzt gleich mal ein paar Möglichkeiten durch. Äh, insofern AEW Super Show New Japan. Was würdest du bei dieser Ankündigung äh, empfinden?
1: Würde natürlich auch reinpassen. Ich werde jetzt mal keine noch keine Verdacht Verdachte irgendwie von meiner Seite aus raushauen, damit du deine Liste abarbeiten kannst. Dankeschön. Ähm, ich ich äh es würde natürlich sich anbieten, weil er ja auch gesagt hat in den Wochen zuvor, ja, ich hatte Gespräche und es dauert noch, bis das abgeklärt ist, aber sobald ich was weiß und sagen kann, tue ich es. Da würde sich natürlich eine Super Show anbieten. Das ist natürlich äh, dann ein großes Ding, weil ich dann auch glaube und hoffe, dass man das auch richtig macht und nicht so, wie das äh, New Japan mit Pro Wrestling Noah gemacht hat oder, oder wie Impact das denkt, mit, mit New Japan machen zu können. Ähm, das sehe ich absolut im Rahmen des Möglichen und würde natürlich das Wrestling-Herz von vielen Leuten höher schlagen lassen.
0: Nächste Möglichkeit. Könnte es vielleicht sonst auch sein, keine Sorge, Freunde, ich werde mich auch gleich äußern, kann es äh, sein, dass AEW vielleicht auch jetzt was an seiner Content-Distribution ändert? Geht es um einen neuen großen TV-Vertrag? Geht es um ein Vertrag mit einer Streaming-Plattform. Geht es um internationale Verträge? Vielleicht ein eigenes AEW-Network? Äh, Gibt es da irgendwas, wo du sagen würdest, oh, das wäre auch durchaus ein Gamechanger für äh, AEW und ist gleichzeitig jetzt auch durchaus realistisch?
1: Streamingdienste sind natürlich dann das, was am einfachsten irgendwie gemacht werden kann. Ne? Dass man äh, dann speziell natürlich für die internationalen Fans eine Möglichkeit bietet, das Ganze äh, gesammelt und gebündelt, sich für einen Preis irgendwie anzugucken hat man aber schon in irgendeiner Art und Weise mit Fight TV. Man kann sich die Pay-Per-Views kaufen. Ähm, ein neuer TV-Vertrag, das würde, glaube ich, die Fans null interessieren. Das ist eher Business-Talk dann quasi. Ähm, ich glaube nicht, dass es dann eine Stunde Rampage mehr wird oder so. Dass, dafür klang das einfach zu, wir machen etwas, was wir nicht die letzten Monate und Jahre schon gemacht haben. Mhm. Ähm, deswegen ist es im Wrestling sicherlich immer möglich und auch irgendwie ein, ein Default-Pick, wenn man noch kein Streamingdienst hat, dass es eben jener sein könnte. Ich glaube aber, hier würde es sich, handelt es sich nicht darum.
0: Wie groß wäre die Enttäuschung, wenn es jetzt heißt, ja, und hier sind Jeff Hardy oder Bray Wyatt oder Amber Moon, von mir aus auch alle in einer Nacht, äh, angenommen, es sind dann doch jetzt neue Superstars. Wäre das eine Enttäuschung oder würdest du sagen, naja, fällt unter das, was ich gerade gesagt habe, wenn das Stars sind, die deliveren, dann ist es okay, die Ankündigung so zu bringen.
1: Ja, dann ist das typisch, dann ist das okay, das wird seine Fans haben, jemand wie Jeff Hardy ist jetzt niemanden. ich verstehe den Wert, aber ich persönlich brauche ihn einfach nicht in meinem Wrestling mehr, ich habe ihn auch durchgespielt quasi. <lacht> das Einzige, was mich davon abhält, ist eben die Tatsache, dass er sagte, es ist, das, es ist das nicht. Sonst hätte ich ganz klar gesagt, okay, es wird mal wieder irgendwer Großes sein. Das, mhm. das ist ja typisch für AEW.
0: Dann gibt es noch die Möglichkeit, der UK-Pay-Per-View der im Raum steht. Vielleicht geht es ins Craven Cottage äh, im Sommer für AEWs nächste Stadionshow, für AEWs größte Show. Wäre das ein Announcement, wo du sagst, oh ja, doch, das wäre durchaus ein Gamechanger, wenn eine Promotion, die nicht WWE heißt, mal wirklich irgendwie so 30, 40.000 40 Leute zusammenbringen würde?
1: Ja, wäre auf alle Fälle ein Gamechanger. Ist ja so ein bisschen, bisschen in die Richtung des New Japan cross pay views quasi. Ich weiß aber nicht, ob es dann, ob man dann nicht bereits im Vorfeld mit dem eventuellen Backlash der amerikanischen Zuschauer rechnen könnte, weil es die halt nicht interessiert, beziehungsweise die kriegen den Pay-Per-View, den sie zu einer schlechteren Zeit als sie jetzt gucken können.
0: Hm. 26.000 gehen übrigens ins Craven Court, also mit 40.000 hätte ich gerade ein bisschen übertrieben, das will ich noch korrigieren. Kommen wir ja, zu der äh, Möglichkeit, die mich dazu bringen würde, zu sagen, Tony Kahn, wenn ich dich in den letzten zwei Monaten kritisiert habe, dass du zu viele Leute verpflichtest, vergiss, was ich gesagt habe. Ring of Honor hat letztes Jahr äh, bekannt gegeben, wir können nicht mehr ganz so mit unseren äh, Operationen fortfahren, wie das geht. Wir machen jetzt bis äh, April soweit unser Ding, lassen die Verträge äh, dann auslaufen müssen uns dann äh, neu strukturieren. Beziehungsweise ab April gibt es dann quasi eine ne Information, wie es mit Ring of Honor weitergeht. Tony Khan hat jetzt letzte Woche bei Dynamite war äh, Jonathan Gresham Backstage, Ring of Honor Champion. Und der ähm ja, ist für mich jetzt so, so ein Gedankenanstoß gewesen, wo ich dann überlegt habe, hm, was ist, wenn Tony Khan rauskommt und erzählt, Ring of Honor gehört nun ihm. Ring of Honor ist fortan äh, Teil von Tony Khans Wrestling-Imperium. Er hat die Company gekauft, er verfügt sie nun und sagt dann, okay, wir haben AEW, aber jetzt booke ich einfach noch eine zweite Company, und äh, setze da die ganze Zeit meine AEW-Wrestler ein und mache da quasi... Ich, ich baue damit eine andere, ein anderes Programm auf, was jetzt noch nicht zwingt erstmal direkt einen TV-Vertrag hat, aber... Ich setze noch mehr äh, Hoffnung, auch noch mehr Finanzen in eine zweite Wrestling Liga, damit die Diversität noch mehr läuft. Er, dadurch, dass er beides besitzt, könnte natürlich äh, dann auch diverse Synergieeffekte erzeugen zwischen Ring of Honor und All Elite Wrestling. Ähm, und da würde es auch Sinn machen, eben ein sehr breites Roster zu haben, denn äh, man kann, wenn man sich das AW-Roster anguckt, kann man fast schon sagen, das reicht für zwei Companies. Und wenn das der Plan sein sollte, jetzt mal unabhängig davon, wie es dann umgesetzt werden würde und äh, was was dann äh, bei rauskommt würde. Diese Ankündigung zumindest würde bei mir auslösen, dass ich dann sage, okay, dann verstehe ich, warum auch so viele Leute jetzt geholt worden sind. Auch jemand wie Tony Nies und so weiter, wo man sich dachte, naja, was, was soll das jetzt? Ähm, weil dann könnte man wirklich so eine zweite Show aufbauen, eine zweite Promotion aufbauen, wo wirklich komplett von A bis Z gepro-wrestled wird. Aber sowas von bis ins letzte Detail. Während AEW vielleicht so ein Stück mehr dann doch in so eine äh, TV-Mainstream äh, Casual-Erweiterungsstrategie wechselt. Äh, das, das sind einfach nur jetzt ein paar lose Gedankengänge. Ähm, das aber zumindest wäre so die... Das sind so die Gedanken, die mir dabei durch den Kopf geschossen sind.
1: Ich denke, da bist du komplett on the money. Ich tippe das auch. Ich glaube auch, dass es Ring of Honor sein wird. Ähm würde auch ein bisschen so die Verpflichtung von Jay Lethal erklären, mhm. oder warum die Briscoes noch nicht aufgetaucht sind bei AEW. Ähm, ist natürlich eine gefährliche Sache, wenn du eine Promotion quasi, die in Wachstum ist, bookst und dann ist da noch eine zweite und die musst du halt erstmal trennen, aber äh, der, der Gedankengang natürlich irgendwie Ring of Honor bei AEW zu, zu präsentieren und umgekehrt ist dann natürlich, da natürlich sehr, sehr schmackhaft. Ich finde da die Dynamik interessant, dass Impact Wrestling einfach gerade ein Ring of Honor Invasion Angle fährt, noch, noch umso interessanter. Ähm, es würde natürlich in diese Konstruktion reinpassen mit New Japan, weil da ist Ring of Honor ja auch schon drin. Mhm. Ähm, man müsste natürlich Ring of Honor von der Sinclair Broadcast Group wegkaufen. Und die Frage ist dann, kann man da weiter die TV-Stationen mitbenutzen? Will Tony Khan da die, die TV-Stationen mitbenutzen? Macht man daraus einen eine Internet-Promotion. Ich finde das äußerst interessant. Für Ring of Honor kann es eigentlich nur besser werden, weil sie eben auf, trotz der in meinen Augen steigenden kreativen Energie im letzten Jahr nach der Pandemie wirklich einiges richtig, richtig gut gemacht haben, ähm, aber dann eben die Pandemie Ring of Honor das, Ger das Genick gebrochen hat. Ähm, ich finde das unglaublich spannend. Ich würde das als Op Optimum wirklich... Für sowohl AW, die dann natürlich auch die Tape-Library von Ring of Honor hätten hm. und 90% des Rosters irgendwie noch mal mit Videopaketen füllen konnten, könnten. Ähm, und auch für Ring of Honor selbst, die damit eben gerettet sind, mehr oder weniger. Ähm, ich, Wenn das angekündigt werden würde, das wäre wirklich für mich und, und für die für die Nerd-Fans, sage ich einfach mal so quasi, wäre das, glaube ich, tatsächlich der Game-Changer. Ring of Honor hat nun mal Prestige sich angesammelt als auch wenn es nicht mehr stimmt, einer der größten Independent Promotions quasi unterhalb des Mainstream-Levels. Das variiert in den letzten Jahren immer mal wieder, mhm. aber es ist trotzdem im Zeitgeist so drin. Und ich würde das wirklich richtig, richtig gut finden.
0: Und dann, wenn man dann eben noch weiterdenkt und ein bisschen businessmäßig dann hat AEW auch noch mehr Argumente, irgendwann auf ein eigenes Network umzusteigen. Denn guck mal, was man da noch für eine äh, ja, Bibliothek an Bewegbild sich quasi mit sichern würde. Allein um die ganzen Leather Wars von äh, El Generico und Kevin Steen zu gucken, äh, würde man dann ja fast schon mit der Zunge schneizen, insofern, also als Ring of Honor Fan. Ähm, insofern, das ist schon. Eine Sache, da kann ich mir auch vorstellen, werden einige sagen, ja, okay, wir juckten das. Aber wenn man sich das im Detail anschaut, dann wäre das schon eine Ankündigung. Da hat Tony Khan dann schon recht, wenn er sagt, das ist ein Announcement, was, äh, was in der Wrestling-Welt definitiv ein bisschen was verschiebt. Vielleicht wird es auch komplett verrückt und er sagt nicht nur, ich habe Ring of Order gekauft, sondern besitzt jetzt auch Medienanteile von Sinclair. Keine Ahnung, aber äh, ein bisschen sehr verrückt dann. Aber trotzdem, wenn das in so eine Richtung geht, finde ich, ist da schon ordentlich was drin. Äh, du hast gerade schon diverse Gründe angesprochen. Wir werden das mal beobachten, was er dann nächste Woche Mittwoch so von sich gibt. Ich bin gespannt. Ähm, und hier bei Hotkampf, wenn es äh, dann eben darum geht, darüber zu sprechen, was dann wirklich angekündigt wurde, werden wir das natürlich zu gegebenem Zeitpunkt tun. Folgt uns gerne natürlich äh, auf unseren sozialen Kanälen, natürlich Twitter in erster Linie, äh, wenn ihr dort mit als erstes wissen wollt, um was es sich handelt.
1: Damit. Eine ja, gerne. A eine Sache möchte ich doch kurz einwerfen, mhm. damit es gesagt, gesagt worden ist und ich am Ende sagen kann, haha, ich habe es gesagt. Okay. Ähm, ich kann mir vielleicht noch vorstellen, auch mit dem Weggang von Cody und der Ungewissheit, wie es denn mit dem Nachwuchs weitergehen könnte, könnte ich mir auch vorstellen, dass man irgendwie ein Nachwuchsprogramm, wie auch immer das Ganze aussehen könnte. Ob's, ob man nun sagt, wir haben nun die offizielle AEW Wrestling School, wo die Nightmare Factory mit ein eingefaltet wird. Ja. Oder es gibt jetzt irgendwelche äh, Stipendienprogramme mit der, mit der Verpflichtung von Nick Wayne, der ja auch noch sehr, sehr jung ist, mhm. ähm, hat man ja jemanden, der sehr, sehr auf die Zukunft bedacht ist, aber halt noch in die Schule geht. Dass man da eventuell sagt, okay, wir möchten halt die, die talentierte Jugend jetzt schon an uns binden, aber wir machen das dann auf eine Art und Weise, die nicht bedeutet, dass du einen Schulabschluss kriegst und dann direkt irgendwie bumpst ohne Ende sondern eben langsam erstmal deine, deine, deine Ausbildung fertig machst und dann eben gleichzeitig aber schon vertraglich irgendwie an uns gebunden bist, wie das ja auch im Fußball zum Beispiel passiert. Ähm, das könnte es eventuell sein, hätte nicht den Impact, aber ist so eine der Sachen, die mir ganz am Anfang irgendwie durch den Kopf gegangen sind.
0: Damit kommen wir zu euren... Hörerfragen an dieser Stelle hier bei Hauptkampf, die ihr stellen könnt unter www.patreon.com/spotfight Podcast. Alle Supporter können immer, äh, wenn wir eine Hauptkampfausgabe auszeichnen äh, und es gerade nicht um Quartalsberichte geht, können äh, ihre Votes für Themen abgeben. Also auch in dieser Woche, wenn ihr euch fragt, wie hat sich das äh, ergeben, dass wir über genau die Sachen gesprochen haben, das war ja... Diese Woche eine Mischung aus Aktualität, aber natürlich trotzdem in erster Linie euren Votes. Und Hörerfragen könnt ihr auch einreichen, so wie der Kevin, der fragt, äh, ob wir WrestleMania eigentlich als Team zusammenschauen. Ähm, ein Teil wird vor Ort sein, und zwar äh, der Pair, der Jonathan und auch der TJ, die äh, sind tatsächlich bei WrestleMania vor Ort. Und der Rest... Ja, wird wahrscheinlich dann auf Twitch in den Live-Reactions sitzen, so ungefähr. Also ich glaube, Mac und Shaggy machen die Nacht jetzt nicht unbedingt durch. Äh, die haben dann doch ihr Leben im Griff. Aber wir werden WrestleMania dann wahrscheinlich mit dem Rest, mit dem harten Kern äh, auf Twitch, denke ich, verfolgen. Äh, beim Herr Flöter insofern... Ähm ja, wir gucken aber als Team nicht ganz zusammen. Vielleicht kriegen wir ja danach irgendwie noch Live-Reaktionen äh, ja, vor der Halle von den anderen Jungs äh, zugeschickt. Ähm, wir gucken alle auf WrestleMania, aber äh, sitzen da nicht ganz nebeneinander. Der Luca hat geschrieben, welchen ex ist da? Würdet ihr in der Nachbetrachtung nicht mehr zu AEW holen? Ein Beispiel wäre zum Beispiel Andrade. Flo, so, da haben wir es wieder. Jetzt haben wir ähm, ne? einen Sean Spears, einen Tony Nies. Wo man auch überlegen kann, hat es die gebraucht? Ähm, würde noch ein paar andere Namen geben. Fällt dir noch irgendwas ein? Oder sagst du, naja, äh, kann man nicht eins zu eins so jetzt vergleichen?
1: Also, erstmal möchte ich nicht, dass du den Chairman von aew redest, redest, ja? Also, ganz vorsichtig. <lacht> Sonst klatscht's. <lacht> Sonst klatscht's, ne? Nein, Tony Nies ist natürlich so, ja, du hast schöne Bauchmuskeln und du kannst sicherlich auch gut wresteln, aber pff, ob du nun da bist oder nicht, macht nun überhaupt gar keinen Unterschied, weil an der Tiefe liegt's nun nicht. Ich glaube, den habe ich auch tatsächlich so im Kopf, wenn ich an Leute denke, die AW verpflichtet hat, die eben bei der WWE waren, wo man auch hätte sagen können: Ja, der hätte es jetzt nicht sein müssen. Also, mhm. da würde ich ganz klar Toni nicht sagen.
0: Was denkt ihr, fragt der B. König. In welcher Story wird Cody auftauchen und wie wird seine Zukunft aussehen? Das wäre die Frage. Es äh, sind ja noch gerade eine ganze Menge andere Fragen. Äh, konzentrieren wir uns erstmal darauf. Ähm, ja, vielleicht ist es ja die Ma äh, Pat McAfee-Story. Vielleicht endet WrestleMania oder vielleicht wird ein Teil von WrestleMania, dass Cody Rhodes ein, ein äh, ja, sein Finishing-Manöver auspackt an den Crossroads, an Vince McMahon. Ja? weil dann, dann staunen wir aber, oder?
1: Ich glaube es nicht, irgendwie. Äh, es wäre zumindest eine Storyline direkt von Anfang an, die irgendwie tatsächlich zumindest bis WrestleMania präsent wäre. Danach wird es halt schwer aussehen. Das Einzige, was ich halt hoffe, ich hoffe nicht, dass er der Madison Square Ge Garden Gegner von Brock Lesnar wird. Und äh, man ihm direkt dem Champion zum Fraß vorwirft. Äh.
0: Die andere Frage, die noch gestellt wird: hat Jeff Hardy zu AEW nicht mehr Aufmerksamkeit ausgelöst als Cody zu WWE? Ich würde sagen, nein. Ich würde sagen, Cody zu WWE war tatsächlich das größere Ding, einfach weil es überraschender kam.
1: Cody zur WWE hat die Neuigkeit, dass Steve Austin in den Ring zurückkehren könnte, in den Schatten gestellt. Also, also <lacht> bin auch ich bin nicht auch deiner Meinung.
0: Der Bastian äh, hat geschrieben: Revolution ist für mich die besser aufgebaute WrestleMania mit den besser erzählten und spannenderen Fäden und Matches. Aber was kommt danach? Bei allen guten Stories, also Punk, MJF, Danielson, Mox, Jericho, Kingston und auch Page gegen äh, Cole scheint es auf äh, Ziel äh, scheint es auf das Ziel Revolution hinauszulaufen. Aber danach sind die Geschichten, denke ich, durch. Was denkt ihr? Äh, wie geht das weiter? Ähm, ich bin mir sehr sicher, dass Tony Khan auch schon einen Plan für danach hat. Also äh, man hat mal gesagt, äh, also gut informierte Menschen haben mal gesagt, Tony Khan hat äh, eigentlich immer die Card für den nächsten und übernächsten Pay-Per-View schon mal grob im Kopf, ähm, deswegen danach wird es weitergehen, gerade was wir an Potenzial haben, mit der Elite und dem Bullet Club und der Undisputed Era, da kann viel passieren. Dann haben wir Danielson und Moxley, die vielleicht zusammen antreten können, vielleicht mit einem CM Punk, wir haben einen Wardlow, der gegen den MJF turnen könnte, also ich denke, Storyline-mäßig sind wir gut aufgestellt für die Zukunft, oder?
1: Gerade Danielson gegen Moxley wurde doch auch gesagt, erstmal müssen wir zusammen bluten, damit wir hier gemeinsam antreten können. Also gerade das Match ist ja eher das, das Anfangsmatch für all das, was danach passieren wird. Ähm, und auch ein Adam Page gegen Adam Cole ist jetzt so, ich möchte nicht sagen, spontan aufgebaut worden, weil es ja nicht aus dem Nichts kam. Er ist nun mal auf, als der, die Nummer 1 in den Rankings. Aber da ist halt kein Storyline-Feuer hinter, wenn man jetzt mal die ganze Young Bucks und Elite-Geschichte, die jetzt sich erst bei, am Mittwoch ausgespielt hat, ähm, wenn man das mal bedenkt, das wird nicht das erste Match oder das letzte Match zwischen den beiden bleiben. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass, da, dass das keine finale Karte ist und danach wird alles neu gemischt.
0: Der Daniel hat uns geschrieben, ich sehe WWE für die Zukunft gut aufgestellt, da man die Strukturen für den Nachwuchs etabliert. Ob es sich allerdings auch auf die Qualität der Storylines ausweiten wird, das liegt meiner Ansicht nach daran, wie populär AEW noch wird. Denn Vince hat aus den Fehlern des Monday Night Wars zwar gelernt, macht aber jetzt nur noch so viel, äh, aber nicht wie er könnte. Äh, wie seht ihr das? Also so ein bisschen einfach die Frage, müsste AEW nicht noch äh, besser werden, damit WWE auch das Niveau anzieht ähm, und gekoppelt so ein bisschen mit der Feststellung, naja, für die WWE-Zukunft, es ist ja eigentlich genug Potenzial da, also nicht nur für die Zukunft, auch Stand jetzt hat WWE mehr als genug Potenzial, bombige Shows abzuliefern. Das mit der Zukunft, man scoutet jetzt weniger wrestlerisches Talent, dafür mehr einfach, ja, man sucht nach WrestleMania-Main-Eventern. Und zwar, das will man halt auf einen Blick sehen und wenn man das nicht sieht und nicht glaubt zu sehen, dann verpflichtet man diejenigen nicht, aber ganz grundsätzlich, ich meine, wenn AEW noch populärer wird, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das dazu führen wird, dass bei WWE zumindest einfach mal ein paar Dinge passieren. Ähm, und deswegen finde ich, ist das eine Sache, die uns als Wrestling-Fans doch ähm, ja, Spaß machen sollte, das dann so zu beobachten.
1: Ja, Die beiden Promotions entwickeln sich halt in den Grundfesten ein bisschen voneinander weg. Äh, sieht man ja auch daran, dass man bei NXT ganz andere Werte jetzt hat und auf ganz andere Dinge achtet. Ich möchte allerdings in Frage stellen, ob Vince McMahon Sachen von den Monday Night Wars gelernt hat, die er letztendlich gewonnen hat. Und endlich eher viel zu viele auf das sich zurückberufen, was bei den Monday Night Wars passiert ist und glaubt, dass das weiterhin funktionieren könnte.
0: <lacht> Kevin schreibt, was denkt ihr, wer wird das Match Reigns gegen Lesnar gewinnen und wie geht es danach für beide weiter? Du hast gesagt, Reigns gewinnt. Ich äh, wäre schockiert, wenn er das nicht gewinnt. Also man stelle sich vor, äh, derjenige, der die große, den großen Title-Run beendet, das wäre Brock Lesnar, der dann irgendwie wahrscheinlich... Äh, dessen Vertrag dann demnächst auch wieder ausläuft, der dann die nächsten dicken Summen haben will. Ähm, ja, also ich denke, Reigns gewinnt, wird danach mit dem World Title äh, durch die Gegend äh, scheppern und dann haben wir Richtung Wrestlemania 39 eben dieses mögliche Zusammentreffen mit The Rock. So ist es jetzt irgendwie so, so, so wabert es durch die Gegend. Ob das dann wirklich so kommt, müssen wir abwarten, aber ich kann mir schon vorstellen, dass Reigns dann den Titel weiterhält und wer weiß, vielleicht wirklich auch bis Wrestlemania äh, im nächsten Jahr.
1: Ich glaube, das sind doch die beiden einzigen Dinge, die man sich wirklich bewusst ist. Reigns gewinnt und wir hoffen, dass The Rock ein Plätzchen <lacht> äh, zwischen Filmen eventuell findet für WrestleMania. Wie es dann Storyline-technisch weitergeht, das ist dann glaube ich interessanter, ne? weil Rock Lesnar ist nur so gut, wie oft er tatsächlich da ist. Und das heißt, er ist derzeit sehr, sehr oft und lange da. Das heißt, es ist auch ziemlich gut. Ähm, aber wenn er dann weg ist, weil er eben auch die Titel verloren hat, vielleicht noch für ein Rematch eventuell da sein könnte, aber dann wird es spannend und dann kann ich dir auch keine Antwort tatsächlich auf die Frage geben. Weiß aber auch nicht, ob das die WWE derzeit kann.
0: Der Tobi hat uns gefragt, was haltet ihr von dieser Idee? Der Hangman verhilft den Bucks nächste Woche zum Sieg und verträgt sich mit ihnen in dem Titelmatch, äh, setzen sich dann Red Dragon am Ende durch und gewinnen die Tag-Team-Titel. Adam Page, der gewinnt gegen Cole und plötzlich macht sich Jay White im Hintergrund mehr und mehr einen Namen, bis er sich langsam vor Cole in den Vordergrund drängt. Jay White geht Richtung Titel gegen äh, Page mit Cole und Red Dragon im Rücken. Zu diesem Zeitpunkt gibt es das Comeback von Kenny, der sauer auf Cole ist, weil er die Elite zerstört hat. Adam Page, Kenny und die Bucks tun sich zu zusammen und es gibt ein Match gegen White, Cole und Red, Dragon. Das ist eine von, naja, lass mich mal nachzählen, 580.000 Möglichkeiten, in die sich äh, diese Storyline äh, entwickeln könnte potenziell, ne?
1: Äh, ich brauche noch mal ein Diagramm. Ja. <lacht> ähm, ich ich kann es mir, also, dass Jay White einfach eingebaut wird und dass mehr, wer, wer entscheidet sich für wen aufgebaut wird, ich glaube, das steht außer Frage. Ähm, ich glaube auch, dass dann quasi die Young Bucks die Face-Rolle einnehmen werden, während die Red Dragon und Adam Cole eher die Heel-Rolle einnehmen werden. Ich glaube, das, das ist noch nachvollziehbar. Ab dann bin ich mir nicht so sicher. Ich weiß auch nicht, ob man Jay White nicht einfach dafür haben will, um sagen zu können, dass Jay White als New Japan-Vertreter hier auch auftritt, weil Jay White tritt gerade überall auf. Ich höre die ganze Zeit im Internet, ich habe Jay White seit Monaten nicht gesehen und ich habe den zwischen New Japan Strong Impact Wrestling und Rampage irgendwie <lacht> dreimal in drei Tagen gesehen. <lacht> um, was nicht schlimm ist, ich mag Jay White. Um, aber ich glaube nicht, dass Jay White eine essentiell größere Rolle als jetzt spielen wird.
0: Dominik hat uns geschrieben und ihm ist aufgefallen, dass die Rankings bei AW nicht mehr groß in Szene gesetzt werden. Da wird nicht mal was in den Shows gezeigt. Er wünscht sich, dass das umstrukturiert wird und dass da zum Beispiel mal ein General Manager installiert wird, wie zum Beispiel William Regal, der das leitet und da mal eine ordentliche Grundlage schafft. Also, dass William Regal rauskommt und äh, dann sagt, Rankings, finde ich äh, auch nicht verkehrt. Aber <lacht> müssen wir müssen mal gucken. Ich glaube, wir sind uns einig, dass AW und diese Rankings dass man sich das am Anfang schon cooler vorgestellt hat, als es jetzt ist. Man kann damit immer noch viel begründen, man kann sagen, ja, der steht aber jetzt auf Platz 1, deswegen kriegt er jetzt ein Titelmatch, okay, aber ich denke, wir sind uns einig, dass man aus diesen Rankings noch nicht das Maximum rausholt.
1: Aber Dominik, General Managers hatten wir jetzt die letzten 20 Jahre bei der WWE. Das Letzte, was ich brauche, ist eine On-Air-Autoritätsfigur, außerhalb von Tony Kahn, der mal rauskommt und sagt, das Match ist jetzt so und gut ist. Das reicht mir vollkommen aus. Aber ich stimme zu, die Rankings sind ein Witz. Man, Wie du schon sagtest, man sagt immer nur, der ist jetzt auf Platz 1, weil er 41 Mal bei Dark und Dark Elevation gewonnen hat, wovon ich 40 Matches nicht gesehen habe, muss das für bare Münze nehmen und damit war es das. Ich bin von Anfang an kein Fan von diesen Rankings gewesen. Ich bin überrascht, dass sie so lange schon halten und man auch daran festhält. Hätte aber absolut nichts dagegen, wenn man sie endlich äh, abschafft.
0: Jojo äh, fragt uns, bei AW sind viele Wrestler wochenlang auf der Bank. Wäre es nicht sinnvoll, die bei Dark einzusetzen? Ähm, ja, ich denke, das tut man auch. Und äh, ich habe ja vorhin schon das Szenario geschildert, äh, wie man noch mehr Wrestler bei AW einsetzen könnte. Nämlich indem Tony Khan am Mittwoch sagt, dass er Ring of Honor gekauft hat.
1: Ja, aber irgendwann kommt man auch dazu zu sagen, okay, jetzt treten die Wrestler bei Ring of Honor auf. Meine Leute, die ich bei AW mag, aber ich habe einfach die Zeit nicht mehr dazu. Ich gucke schon kein Dark und Dark Elevation, weil gut, das meiste davon sind Wegwerf-Matches und ich weiß nicht, ob die Fans zufrieden werden, wenn sie dann äh, Miro einfach nur die Leute weiter wegsquashen sehen. Ich weiß nicht, ob das so ein toller Ausgleich ist. Ähm, aber wie gesagt, es treten viele Leute bei Dark auf und bei Dark Elevation natürlich auch. Ähm, andererseits ist es doch auch mal schöne Auszeit zu haben. Also das ist doch genau das, was wir uns gewünscht haben. Das ist so der einzige Punkt, wo ich sage, ja, wenn es voll ist und die Leute nicht auftreten, ähm, dann gönnt ihnen die Auszeit und dann kommen sie wieder, bam, 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 auf geht's. Ähm, ich wünsche mir nicht, dass Dark und Dark Elevation mehr an Relevanz bekommen, weil dann habe ich FOMO, dann glaube ich, scheiße, ich muss es gucken und dann habe ich fünf Stunden AW und das Produkt wird irgendwie verwässert. Das möchte ich persönlich nicht.
0: Der Tom hat uns zwei Fragen geschickt. Die erste, stellt das äh, Title-Unification-Match auch den Anfang dafür dar, dass zum Beispiel auch äh, Women's- und Tag-Team-Titel so gestaltet werden, dass es nur noch eine Version davon gibt, also nicht mehr Raw und SmackDown? Und denkt ihr, WWE wird noch einen richtig großen Knaller für WrestleMania raushauen oder erst bei der Show selbst? Ich ähm, denke mal, wenn wir jetzt annehmen, dass ein Stone Cold Steve Austin kommt, dann haben wir da noch einen Knaller bei der Show selber. Ja, ist auch immer für eine Überraschung gut. Und zu deiner ersten Frage, das glaube ich tatsächlich nicht. Also WWE ist schon immer eine Liga gewesen, die, oder zumindest seitdem sie im TV die Präsenz ausgeweitet haben, die möglichst viele Titel haben wollen. Also wer 24-7 Titel einführt, der wird jetzt nicht sagen, ah, wir brauchen nur noch einen Frauentitel. Glaube ich zumindest. Man hat das jetzt einfach nur beim World Title gemacht, weil man gemerkt hat, oh, wir kriegen es irgendwie nicht mehr hin mit den Challengern. Ich würde da gar nicht so viel reininterpretieren
1: bietet sich natürlich auch bei dieser Storyline einfach einmal an, weil es einfach darum geht, wer ist, der, wer ist der größte Macker in seinem Brand oder, oder, oder auch nicht, wenn man, weil sie gegeneinander überall angetreten sind. Hm. Ich glaube deswegen auch nicht. Titel sind immer eine leichte Möglichkeit, äh, Matches zu bringen mit einer gewissen Relevanz. Deswegen ist es schon richtig, wenn man so viel Zeit hat, auch genügend Titel zu haben. Deswegen glaube ich nicht an weitere Zusammenlegungen. Und was für ein Banger erwartet man sich denn jetzt noch? Ich meine, wenn man sich mal anguckt, im WWE-Kosmos noch, noch Edge gegen AJ Styles vielleicht und Steve Austin kommt zurück und die, das, die Creme de la Creme der Celebrity-Auftritte und Lesnar gegen Reigns, ich glaube nicht, dass es da noch was gibt, was jetzt nicht gerüchtet würde, was es dann letztendlich werden könnte.
0: Und der Lennart hat uns noch geschrieben, wie groß schätzt die Wahrscheinlichkeit ein, dass Double Seek Claudio Castagnoli äh, zu WXW zurückkehren könnte,
1: Flo. Wir haben ja schon vorher, du hast es schon vor, vorhin einmal kurz angesprochen, ich glaube es irgendwie nicht. Ich glaube, der ist schon hart in, der, in Amerika jetzt verankert, solange wie er da ist. Ähm, ich glaube auch nicht, dass er... Ich meine, natürlich... Ich, ich liebe WXW. Ich bin auch nächste Woche beim Karat. Ich streiche gerade mein Ticket. Äh, ich glaube nicht, dass er den Schritt quasi nach unten sich wirklich wagt. Außer er sagt, ich möchte die WXW jetzt nochmal nach vorne bringen. Ähm, er ist natürlich auch jetzt von der WWE weg und irgendwie ein bisschen aus diesem Apparat, wo die WXW ja noch mit mit einer Schulter so leicht irgendwie an, dran ist, ähm, ist er natürlich auch noch da. Ich, ich weiß es nicht. Ich meine, Biff Music ist nächste Woche da. Deswegen, und der ist ja auch entlassen worden. Also, mhm. das ist ein Argument, Florian. <lacht> ähm, ich glaube es ich aber nicht. Ich habe sich so ein Gefühl, dass, dass Cesaro jetzt nach, nach irgendwie 15 Jahren Independent plus WWE-Stint nochmal nach Europa so zurückkommt. Ich
0: habe gerade nochmal geschaut. Also, ne, Karat nächste Woche äh, ist es dann soweit. Ähm werden auch einige von uns tatsächlich vor Ort sein. Da wünschen wir natürlich ganz viel Spaß. Es wäre krass, aber ich würde mein Geld äh, nicht drauf wetten. Mein Geld würde ich aber drauf wetten. Äh, wenn mich jemand fragen würde, äh, bricht der Hauptkampf in dieser Woche die Marke von einer Stunde und zehn Minuten? Da würde ich sagen, ja, das schaffen wir. Äh, machen aber dennoch nicht allzu lang, sondern machen jetzt langsam auch mal den Deckel drauf. Vielen lieben Dank an dich und vielen lieben Dank an euch äh, da draußen fürs Fragen stellen, fürs Zuhören. Äh, wir wünschen euch eine fantastische nächste Wrestling Woche. Es ist die Road to Revolution. Da können wir uns drauf freuen. Wir werden auch wieder die TV-Kommentatoren zu Gast haben. Äh, freue mich sehr, dann eben, wenn Mike Ritter und Günther Zapp wieder bei uns zu sein werden auch hier für alle äh, dann eben auf Patreon wird das dann eine coole Vorschau werden. Wir gucken mal, Flo, wann wir uns wieder hören, was sich bis dahin. Äh getan hat und wer dann irgendwie auch noch zurückgekehrt ist oder nicht zurückgekehrt ist und ob das Denkmal von Stone Cold Steve Austin dann noch steht oder nicht. Und äh, dir schiebe ich jetzt die Abmoderation in die Schuhe. Ich äh, verbleibe mit GW äh, genies Wrestling, ähm, auch wenn es gerade wichtigere Dinge gibt. Bleibt gesund natürlich trotzdem noch in erster Linie. Äh, lasst euch nicht unterkriegen und dann, ähm, wenn es betrifft, bis demnächst. Flo hat die Schlussworte. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Ciao.
1: Ja, ich bedanke mich noch einmal, dass ich mit dabei sein durfte. Lieber Tobi, Dankeschön. Hat viel Spaß gemacht. Und möchte euch einfach nur mit ein paar Worten da lassen, gerade in so einer Zeit, wo so viel passiert hier in der Welt. Ihr könnt auch Social Media mal abschalten, könnt einfach auch mal zurücklehnen. lasst euch nicht äh, von allen möglichen Medien bombardieren. Es kann sehr anstrengend sein und äh, bleibt gesund, bleibt sauber und war doch das nächste mal wieder rein.